0: Mit Arbeit. Gerüstet für die Arbeitswelt von morgen. Ein Podcast des Rats der Arbeitswelt.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Mitarbeit. Mein Name ist Berit Schmiedendorf. Ich bin Journalistin und meine Berufsgruppe ist vom Thema dieser Sendung ganz besonders betroffen. Es geht nämlich heute um künstliche Intelligenz und darum, wie sich unsere Arbeit durch den Einsatz dieser Technik verändern wird. Was bewirkt KI? Nimmt sie uns schon bald die Arbeit weg? Oder schaffen ChatGPT und google sogar neue Jobs? Verdienen wir vielleicht bald mehr, weil künstliche Intelligenz uns produktiver macht? Oder können wir sogar davon ausgehen, dass demnächst drei Tage Arbeit in der Woche ausreichen, weil lästige Schreib- und Routinearbeiten künftig von schlauen Maschinen erledigt werden? Antworten darauf geben uns zwei Expertinnen, die Arbeitsökonomin Melanie Arns vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, deren Forschungsschwerpunkt die digitale Transformation auf dem Arbeitsmarkt ist. Außerdem begrüße ich die Arbeitswissenschaftlerin Verena Nitsch. Sie leitet das Institut für Arbeitswissenschaft an der RWTH Aachen und befasst sich mit der menschengerechten Digitalisierung. Es gibt ganze Bücher, die sich damit beschäftigen, KI zu umreißen und von anderen Technologien abzugrenzen. Frau Nitsch, können Sie uns eine griffige Definition, möglichst in einem Satz geben, was KI eigentlich ist? Das ist immer eine sehr schöne Frage, mit der man sich äh, beschäftigt. Eine ganz griffige
2: Definition kann ich, glaube ich, nicht äh, geben. Wir beschäftigen uns äh, in der Regel viel mehr mit den Auswirkungen ähm, dieser Technologien. Und zwar in erster Linie interessiert uns natürlich die Automatisierung. Das heißt für uns, wenn wir KI-Forschung machen, dann beschreiben wir das meistens als äh, sozusagen digitale Automatisierung oder Technologien, die eben auch Eigenschaften aufweisen können, wie sie auch Menschen zugeschrieben werden, zum Beispiel Schlussfolgern, Hören, Sehen. Aber das ist eine sehr breite Definition, muss man zugeben.
1: Frau Arndt, sind Sie mit dieser Begriffsbestimmung einverstanden?
0: Ich glaube, auch darüber könnte man ganze Bücher schreiben. Aber ich glaube, es hilft so ein bisschen, wenn man vielleicht, so wie es auch häufig, ehrlich gesagt, in Umfragen formuliert wird, dass das eine Technologie ist, die in irgendeiner Form, große Datenmengen aufnimmt und aus diesen Daten im Grunde genommen wiederum neue Informationen erzeugt, da, wofür wir üblicherweise davon ausgehen würden, dass eigentlich menschliche Intelligenz notwendig ist. Also eben nicht nur Daten transferiert, sondern aus diesen Daten tatsächlich etwas Neues in irgendeiner Form kombiniert und das eben dann auch wieder nutzbar macht. Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr grobe Definition und wie gesagt, wir könnten jetzt lange darüber reden, aber ich glaube, da, damit kann man zumindest arbeiten. Haben Sie denn heute schon mit KI gearbeitet? <lacht> Ich muss tatsächlich nachdenken, weil manchmal ist einem das ja gar nicht so bewusst, aber ich glaube tatsächlich heute nicht. Aber ich habe schon natürlich mit KI gearbeitet. Ich nutze selber ab und an ChatGPT und solche Systeme. Und natürlich, wie gesagt, ich glaube, vielfach ist uns das gar nicht bewusst, wenn wir eine Alexa benutzen oder sowas, dass da natürlich auch KI drin ist. Aber ja, also auch im beruflichen Umfeld nutze ich es zunehmend tatsächlich.
1: Frau Nitsch, haben Sie heute schon KI verwendet? Ich habe sicherlich schon nach dem einen oder anderen Begriff gegoogelt
2: heute oder nach einer Studie gegoogelt und da ist natürlich äh, KI drin, zumindest so, wie ich es definieren würde. Ähm, aber auch ansonsten nutzen wir viele äh, KI-Technologien, zum Beispiel auch zur Übersetzung, DeepL. Das sind so äh, Programme, die äh, inzwischen zum ja, täglichen Handwerkzeug äh, auch in der Wissenschaft und in der Lehre gehören.
0: Das nutze ich auch viel. Übersetzungssachen finde ich, das ist eine großartige Geschichte. Selbst wenn man ne, der englischen Sprache mächtig ist, einfach sich noch mal einen Text verbessern zu lassen, ist eine wahnsinnig tolle Möglichkeit. Es spart also Zeit und macht produktiver, kann man das so sagen? In den Arbeitskontexten würde ich das auf jeden Fall unterschreiben, ja.
2: Das kommt immer drauf an, ob man diese Produktivität kurzfristig oder langfristig sich anschaut. Also für mich würde ich sagen, ja, wenn ich äh, mal einen Text übersetzen muss, sonst ist ein längerer Text, dann packe ich den in Deep L rein und kann mit meinem Wissen schnell drüber gehen, das korrigieren und äh, kann sagen, äh, dieser Begriff wäre hier angebrachter als ein anderer Begriff. Wenn ich jetzt aber das gar nicht gelernt hätte, diese Kompetenzen in der anderen Sprache gar nicht erworben hätte, weiß ich nicht, inwiefern ich äh, da jetzt produktiver wäre oder ob ich dann nicht erst, einmal, um diesen Vorschlag zu korrigieren, nachschauen müsste, recherchieren müsste, was denn jetzt der geeignetere Begriff wäre. Und
1: dann ist wieder die Frage, ob ich dann tatsächlich produktiver wäre insgesamt. Das ist interessant, was Sie sagen, Frau Nitsch. Da würde ich gerne gleich noch mal darauf zurückkommen, ob es wirklich so sein muss, dass der Mensch, der KI verwendet, zwangsläufig auch immer schlauer sein muss als die KI.
0: Ich würde da an der Stelle auch tatsächlich noch mal einhaken, weil ich das ganz interessant fand, was Frau Nitsch gerade sagte. Letztendlich, was, was Sie ja gerade gesagt haben, aus ökonomischer Sicht würden wir sagen, die, die, der Mensch und die Maschine, in dem Fall KI, müssen komplementär sein, um wirklich produktiver zu sein. Und das sind sie eben nur, wenn der Mensch in der Lage ist, diese Technologie auch wirklich produktiv einzusetzen. Und dazu gehört eine gewisse Grundkompetenz. Also das Beispiel mit der Übersetzung finde ich ein sehr gutes Beispiel. Ich kann mit einem gewissen Fundus an Wissen über die englische Sprache habe ich ein Gefühl dafür, welcher Satz sich tatsächlich Englischer anhört. Auf den wäre ich aktiv nicht gekommen, aber ich brauche ein gewisses Grundniveau, um am Ende wirklich produktiv damit zu sein. Und wie gesagt, aus ökonomischer Sicht ist das genau diese Komplementarität, und, und wenn die gegeben ist, dann würden wir mal sagen, die Technologie kann uns wirklich produktiver machen.
1: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Ausgangsfrage, bevor wir in die Details einsteigen. Die Frage, mit der wir uns hier heute beschäftigen, lautet, bedroht KI unsere Arbeitsplätze? Es gibt eine Studie der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs vom März 2023, wonach bis zu 300 Millionen Vollzeitarbeitsplätze weltweit durch künstliche Intelligenz ersetzt werden könnten. Andere Studien, wie die der International Labour Organization vom August 2023, sind da deutlich zurückhaltender. Sie kommen zu dem Schluss, dass KI zwar viele Jobs verändern, aber nicht vernichten wird. Frau Arns, was stimmt denn nun?
0: Ich bin da sicherlich äh, deutlich auf der ILO-Seite, weil ich auch finde, dass die Goldman Sachs-Studie ähm, so einen klassischen Fehler macht, den viele dieser Studien schon gemacht haben, auszurechnen, welche Tätigkeiten sind potenziell ersetzbar. Dann berechnet man irgendwie, äh, welche Anteile von Beschäftigten diese Tätigkeiten ausführen und dann kriegt man am Ende irgendeine Summe raus. Und natürlich sagen die irgendwie schon, ja, das sind so die Tätigkeiten, die ersetzt werden. Die setzen das dann aber letztendlich immer mit Arbeit gleich. Und das führt dazu, dass wir diese Zahlen dann immer interpretieren als, oh Gott, da gehen 300 Millionen Jobs verloren. Es geht aber nicht um 300 Millionen Jobs, die verloren gehen, sondern um das Äquivalent von 300 Millionen Jobs an Tätigkeiten, die eine KI potenziell übernehmen kann. Und das ist nicht genau dasselbe, weil dann spielt nämlich eine große Rolle genau dieser Gedanke der Komplementarität. Solange dieser Anteil an Tätigkeiten, bei dem ich jetzt KI unterstützt werde oder wo vielleicht auch die KI das übernimmt, nicht überhand nimmt, sondern nur ein gewisser Anteil ist und genau das sagt die ILO-Studie, dann ist die Chance eigentlich da, dass wir mit dieser KI anders arbeiten, produktiver arbeiten, andere Tätigkeiten, also unsere Zeit anders nutzen, aber in den seltensten Fällen wird das dazu führen, dass der Arbeitsplatz tatsächlich durch KI ersetzt wird. Insofern finde ich die Studie von Goldman Sachs tatsächlich
2: eher irreführend, vor allen Dingen für Leute, die die das nicht in der Gänze überblicken können. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Das ist ja auch nicht die erste Studie dieser Art. Seit Jahrzehnten kommen in regelmäßigen Abständen alle paar Jahre solche Studien, die sagen, so und so viel Prozent aller Arbeitstätigkeiten können ersetzt werden und berechnen dann daraus, dass sind so und so viele Millionen Arbeitsplätze oder Jobs, die da verloren gehen könnten. Aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch mit dem Einsatz auch von Automatisierungstechnologie fallen auf der einen Seite Tätigkeiten weg, auf der anderen Seite werden auch viele Neustätigkeiten geschaffen und schließlich werden auch mehr Jobs geschaffen, wenn Unternehmen mehr äh, und besser erwirtschaften. Also die investieren ja häufig äh, auch wieder in ihre Unternehmen und äh, Engagieren dann eben auch wieder mehr Menschen, stellen wieder mehr Menschen ein und auch dadurch werden Arbeitsplätze geschaffen. Aber was ich daran sehr interessant finde, ist, dass dieser Fokus immer noch sehr stark ist auf diesen Tätigkeiten, die wegfallen. Und es wird nach meiner Auffassung viel zu wenig gesprochen über die neuen Tätigkeiten, die geschaffen werden für KI. Es gibt ja viele Arbeitstätigkeiten und ganze neue Jobs, die explizit dafür da sind, eben diese KI irgendwie arbeitsfähig zu machen. Also in der Vorbereitung von Daten, in der Aufbereitung von Daten, im Labeln von Daten, in der Verifikation von KI-Modellen, da werden viele, viele neue Jobs geschaffen und darüber wird sehr wenig berichtet und äh, aus meiner Sicht sollte man das mehr, denn wenn man sich mal anschaut, was das für Tätigkeiten sind, so vereinzelt ist das mal auch in diesem Jahr thematisiert worden in den Medien, dann sieht man, dass das sehr häufig Tätigkeiten sind, die nicht besonders äh, ideale Arbeitsbedingungen bieten. Da wird viel outgesourced, da wird viel äh, sogenannte Clickwork äh, gemacht, also wo Menschen sehr einfache Arbeitstätigkeiten äh, machen, den ganzen Tag lang, das ist jetzt keine keine füllende Arbeitstätigkeit, meistens ist es unter schlechten Arbeitsbedingungen. Es ist häufig jenseits der Rechte, die in zum Beispiel den meisten europäischen Ländern für Arbeitskräfte herrschen. Und ich glaube, das sollte man noch viel stärker thematisieren, als es in der Vergangenheit getan wurde.
1: Nichtsdestotrotz gibt es auch Studien mit einer anderen Aussage. Eine OECD-Studie von 2022, die Tausende Beschäftigte in sieben Industrieländern, darunter auch Deutschland, befragt hat, zeigt, in Unternehmen, die KI eingeführt hatten, sagten im Finanzsektor 20% und im verarbeitenden Gewerbe immerhin noch 15% der Beschäftigten, dass sie eine Person kennen, die ihren Arbeitsplatz in ihrem Unternehmen aufgrund von KI verloren hat.
2: Also absolut, ich will auch nicht sagen, dass es nicht stattfindet, dass da nicht Arbeitsplätze wegfallen mit der Automatisierung. Wir sehen es gerade im Finanzwesen und die Technologien, die jetzt im Moment auf den Markt drängen, also die, die auf den Large Language Models basieren, die also stark Aufgaben automatisieren, die mit Sprache zu tun haben oder auch Datenverarbeitung, die gibt es halt in vielen, vielen Berufstätigkeiten heutzutage. Und das heißt also, da gibt es auch viele Bereiche, die können automatisiert werden. Aus meiner Sicht ist es ein bisschen voreilig von Unternehmen zu sagen, diese Tätigkeiten können jetzt mit einer KI-Technologie automatisiert werden, also wollen wir jetzt keine Menschen mehr Einstellen in diesen Bereichen. Denn was wir noch ganz schlecht abschätzen können in Unternehmen ist, welche Kompetenzen braucht man dann eigentlich an dem Unternehmen? Wie werden diese Kompetenzen erworben? Also wenn wir uns das an dem Beispiel der Übersetzungssoftware anschauen, wenn wir die Leute nicht da hätten, die eben vorher gelernt hätten, ohne diese Technologie, diese Kompetenzen zu erwerben, dann wären sie eben in diesem Unternehmen nicht vorhanden. Und wenn man jetzt sagen würde, wir stellen keine Menschen mehr ein, die jetzt diese Sprachkompetenz haben, weil das macht ja DeepL für uns dann gibt es diese Kompetenzen in den Unternehmen nicht. Und man kann auch ganz schlecht abschätzen, inwiefern man welche Kompetenzen dann auch längerfristig in einem Unternehmen erhalten muss. Äh, häufig wird äh, in den Unternehmen meistens äh, auf einen sehr kurzen Zeithorizont geschaut und dann wird nur geschaut, können wir jetzt mit dieser Technologie mehr zum Beispiel PDF-Formulare erarbeiten in einer Stunde oder können wir mehr E-Mails automatisiert beantworten in einer Stunde, als wir es vorher konnten.
0: Also ich würde auch sagen ergänzen. ich glaube, man kann nicht ausschließen, dass natürlich auch vereinzelt Leute entlassen werden wegen dieser Technologie. Das wird auch vorkommen. Ich finde aber bei diesen Zahlen, die Sie nannten die Sie nannten aus dem Bericht, das sagt ja wenig darüber aus, wie viele Leute da tatsächlich betroffen sind. Also wenn 20 Prozent sagen, aus einem Großunternehmen, da, da ist jemand mal entlassen worden, das könnte ja theoretisch einer sein, aus einer großen Firma, also das, das sagt über die Intensität an, an diesem Anpassungsende sozusagen wenig aus. Und im Grunde wissen wir auch aus der Vergangenheit, wenn es um... Technologien geht und ich glaube nicht, dass KI da in der Hinsicht völlig anders ist, dass die Firmen sehr wohl ein Interesse haben, grundsätzlich ihre Leute zu halten und immer auch gucken, wie können Leute im Unternehmen anders eingesetzt werden, wenn eben solche technologischen Innovationen das Arbeitsumfeld verändern. Wie gesagt, in Einzelfällen mag das auch mal zu Entlassungen führen, aber ich denke, das ist definitiv nicht die Regel und gerade auch in Zeiten des Fachkräftemangels nicht zu erwarten, weil es ein großes Interesse gibt, Leute, die mit einem, ich sag mal, angemessenen Aufwand auch umgeschult werden können oder weiterentwickelt werden können, auch zu halten.
2: Dem stimme ich auf jeden Fall zu, aber ich finde noch viel spannender als nur auf die Nummer, auf die Zahlen zu schauen, wie viele Plätze fallen weg und wie viele Plätze werden neu geschaffen oder kommen neu dazu, ist es sich tatsächlich anzuschauen, wie verändert dann diese Automatisierungstechnologie die Arbeit? Und da sehen wir ganz unterschiedliche Effekte. Auf der einen Seite sehen wir Jobs, in denen immer mehr und immer häufiger gelernt werden muss, wo dann, wann immer eine neue Technologie eingeführt werden muss, die Leute dann erstmal noch lernen müssen, wie sie mit dieser neuen Technologie umgehen und da ein ständiger Bedarf zur Weiterbildung vorherrscht oder aber auch, weil die Leute eben in den Tätigkeiten, die sie jetzt durchführen, nicht mehr gebraucht werden und dann in demselben Unternehmen einen anderen Arbeitsplatz einnehmen sollen und dafür geschult werden sollen. Also viel Weiterbildungsbedarf. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Arbeitsplätzen, wo diese Technologie eingesetzt wird mit dem Effekt der Entwertung der menschlichen Arbeit, wo eigentlich für Erfahrung substituiert wird, sodass Menschen auch mit weniger Erfahrung, weniger Kompetenzen diese Tätigkeiten durchführen können mit der Technologie, was da meistens auch dazu führt, dass da Personen eingesetzt werden, die weniger qualifiziert sind, auch weniger Geld bekommen, weniger Aufstiegschancen vielleicht auch haben als andere Personen, die dann eher höher gebildet sind, höher qualifiziert sind und auch mehr Chancen der Weiterbildung bekommen. Also hier scheint es so einen Polarisationseffekt zu geben, der darauf zurückzuführen ist, wie wir die Technologie
1: einsetzen. Das heißt, die These, die wir zu Beginn der Sendung aufgestellt haben, dass der Mensch immer schlauer sein muss als die KI, die stimmt nicht immer. Es gibt sicherlich
2: Anwendungen, aber es gibt sicherlich auch viele Anwendungen, bei denen das eben nicht so ist, bei denen für das Erfahrungswissen eben substituiert wird durch die Technologie. Aber ich
0: glaube nicht nur das Erfahrungswissen, auch Fachwissen, klassisches Fachwissen wird eben auch ne, irgendwie überall verfügbar sein, zunehmend verfügbar sein und entwertet. Also halte ich das für ein sehr plausibles Szenario, auch dieses Polarisierungsszenario und vor allen Dingen, und das ist glaube ich das Interessante und Neue und auch das, was vielleicht ein gewisses gesellschaftliches Sprengstoffpotenzial hat, dass diese Polarisierung an anderen Linien verlaufen wird als sie das vielleicht bisher tat. Also wir haben in der Vergangenheit ja natürlich auch schon Automatisierungswellen gehabt, die betrafen aber jetzt, wenn wir mal an die 70er, 80er Jahre zum Beispiel denken, so die erste Computerisierungswelle betraf das vor allen Dingen manuelle Tätigkeiten in, in Fertigung und so weiter. Wir sehen jetzt eine Entwicklung, wo diese, ich sage jetzt mal Trennlinie zwischen, an welcher Stelle, das was wir am Anfang sagten, ist eine Technologie komplementär, macht sozusagen mein eigenes Wissen in Ergänzung noch wertvoller und wertvoller ökonomisch heißt ja am Ende immer mehr Lohn, ja? und an welchen Stellen wird aber auch mein Fachwissen, das ich mir über jetzt gar nicht mal nur 20 Jahre, sondern durch ein Studium oder was auch immer angeeignet habe, eigentlich weniger wert und dadurch kann ich aber auch vielleicht niedrigere Löhne erzielen. Und ökonomisch bedeutet das aus meiner Sicht, dass es sehr gut sein kann und es gibt auch erste Indizien dafür, ähm, durchaus auch schon in, in, in den Daten, äh, dass möglicherweise diese, diese Bildungsrendite, die wir in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich immer haben, steigen sehen, dass die abflacht. Das heißt aber nicht, dass es nicht nach wie vor Spitzenverdienste gibt, aber dass sozusagen die Polarisierung an einen kleineren, oberen Rand wandert. Anders formuliert, die Lohnspreizung auch innerhalb eines, ich sage jetzt mal, erlernten Berufes wird aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich zunehmen, weil es sehr stark darauf ankommen wird, wie ich die Technologie einsetze, mit welcher Technologie ich arbeite und auch welche speziellen Fähigkeiten ich vielleicht mitbringe, die es mir eben eher erlauben, auf der einen oder anderen Seite zu sein. Und ich glaube, das ist für uns alle noch eine Blackbox. Wir wissen nicht genau, wo diese Linie verlaufen wird, aber ich ich glaube schon, dass die Technologie das grundsätzliche Potenzial hat, da so eine ja, Spreu vom Weizen zu trennen, sage ich mal. Und das ist natürlich etwas, wo, wo wir auf jeden Fall aus diversen Perspektiven hingucken müssen, weil das uns fordern wird.
1: Das klingt ja nicht sehr verlockend. Was bedeutet das denn tatsächlich für die Aus- und Weiterbildung? Wie kann ich denn verhindern, dass ich nicht von der KI, obwohl ich ein tolles Studium abgelegt habe, mal locker abgehängt werde?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass wir ganz grundsätzlich, ich meine, das, das ist ja auch in dieser ganzen KI-Diskussion ein Thema, das immer wieder kommt, auch nochmal drüber nachdenken müssen, was ist eigentlich Wissen? Was ist Lernen? Was, was muss ich eigentlich lernen für diese Welt? Und es ist eben vielleicht nicht mehr das Aneinanderreihen von Fachwissen. Ich muss natürlich ein gewisses, da sind wir wieder bei diesem, was Frau Nietzsche am Anfang meint, ich muss ein gewisses Grundverständnis natürlich haben, um überhaupt mit der Maschine zusammen eine fundierte Entscheidung treffen zu können und das einschätzen zu können. Aber das Anhäufen von wahnsinnig viel Wissen weil ich es sonst nirgendwo herbekomme, das werden wir anders einsetzen müssen, diese Lernkapazitäten. Es kommt, glaube ich, in der Zukunft viel mehr darauf an, Komplexität auszuhalten, ein gutes Selbstmanagement zu erlernen. All diese Dinge werden wichtiger werden aus meiner Sicht. Also insofern fängt es sozusagen da schon an zu überlegen, müssen wir unsere Curricula da auch ändern? Und die andere Sache ist, wenn man das jetzt mal als lebenslanges Lernen betrachtet, ich glaube, es ist wichtig, dass wir an keiner Stelle dieses Prozesses die Lücken zwischen
2: dem, was Leute können und dem, was sie eigentlich können müssten, zu groß werden lassen. Das Schwierige ist halt, dass man diese Lücke schlecht vorhersehen kann. Unternehmen möchten immer wissen, was muss ich denn heute meinen Arbeitskräften beibringen, damit sie in fünf Jahren noch ihren Job machen können. Und äh, es gibt äh, da viele Studien, die sich äh, damit beschäftigt haben, in der Vergangenheit vorherzusehen, was muss denn der Mensch können, um komplementär zu der Technologie noch zu agieren. Und das Schwierige daran ist, dass man dafür vorhersehen können muss, was kann denn die Technologie in fünf Jahren oder in zehn Jahren, um dann vorherzusehen, was macht dann der Mensch? Denn der Mensch macht immer das, was die Technologie nicht können soll. Und diesen grundsätzlichen Ansatz, finde ich, den sollte man auch mal hinterfragen. Warum ist das eigentlich so? Warum muss sich der Mensch immer dem anpassen, was jetzt die Technologie kann äh, oder nicht kann? Äh, nur äh, mit dem Endziel, dass äh, dann immer mehr von den Tätigkeiten, die wir eigentlich durchführen, von der Technologie übernommen werden und wir uns immer anpassen müssen. Und äh, ich würde mir wünschen, dass man da auch mal den Spieß umdreht und viel mehr schaut auf das, was braucht dann eigentlich der Mensch auf der Arbeit. Und äh, um produktiv zu sein, um gesund und zufrieden zu sein, um auch seine Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterzuentwickeln und die Technologie entsprechend an die Fähigkeiten des Menschen
1: anzupassen und nicht umgekehrt. Im Moment ist es ja eher so, dass KI uns eher produktiver und leistungsfähiger macht. Das heißt, die Arbeitsverdichtung wird also eher zunehmen. Frau Nitsch, Sie haben mal gesagt, dass Büroarbeitsmenschen idealerweise alle 20 Minuten aufstehen sollten während der Arbeit. Soll mich jetzt die KI daran erinnern, dass ich alle 20 Minuten eine Pause einlegen soll? Wie realistisch ist das? <lacht>
2: naja, ob wir das so gut finden, wenn eine KI uns alle 20 Minuten sagt, wir sollen jetzt mal aufstehen, das ist eben so die große Frage. Aber ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, die Arbeit, wie wir sie durchführen, hier die Büroarbeit vor dem Computer zu sitzen, den ganzen Tag in Kameras zu schauen, die ist einfach nicht menschengerecht. Und sie ist das Produkt dessen, was wir seit Jahrzehnten, Jahrhunderten eigentlich schon machen, nämlich die Arbeit an die Technik anzupassen und nicht die Arbeit auch an die Fähigkeiten und Möglichkeiten auch des Menschen anzupassen. Und das Ganze muss ich gar nicht widersprechen. Aber ich glaube, wir machen uns das zu einfach, wenn wir nur an diese eine Richtung denken und nicht auch in die andere Richtung denken und die Arbeitsgestaltung so vornehmen, dass eben der Mensch hier zunächst betrachtet wird und wir die Technik im Dienste des Menschen einsetzen. Das finde ich spannend, was Sie da gerade
0: beschreiben, Frau Nitsch. Vor allen Dingen, weil ich auch denke, dass ein interessanter Aspekt ja auch ist, diese Technologie übernimmt ja immer mehr Routinetätigkeiten. Ja, das heißt aber, das, was sozusagen für den Mensch übrig bleibt, wenn man jetzt wieder von diesem Bild ausgeht, wird ja komplexer und anspruchsvoller. Und ich behaupte jetzt mal, keiner kann am Stück acht Stunden sich auf einen Stuhl setzen und diese komplexen Aufgaben, kreativen Aufgaben einfach mal so wegschaffen. Das ist ja auch eine Vorstellung von Arbeit, die einfach in diesem neuen Kontext aus meiner Sicht einfach nicht mehr stimmig ist. Also, die Frage ist auch, also, man kommt ja am Ende dann sogar in Fragen rein, was ist denn eigentlich Arbeitszeit? Also, ich bin ja Wissen, wir sind ja Wissenschaftler. Da ist das wirklich eine Frage, die, die absolut schwer zu beantworten ist. Also, ich denke jedenfalls auch ab und an mal am Wochenende an meine Arbeit. Soll ich mir das jetzt als Arbeitszeit anrechnen? Also, wann bin ich denn eigentlich kreativ? Oft fällt mir im Wald was ein, wenn ich mal spazieren gehe. Also, das ist ja, ne, das ist absolut diffus und das ist einfach auch so und, und gleichzeitig pressen wir uns aber in ein in einer Vorstellung von Arbeit und Arbeitsmodell, was im Grunde genommen eben auch mal erfunden wurde zu einer Zeit, wo man wirklich ins Büro gegangen ist, da irgendwie Akten hin und her geschoben hat zum Beispiel und wo man eben auch viele Routineanteile hatte, die aber natürlich auch immer eine gewisse kognitive Erholung waren. Aber wenn ich aber keine kognitiven Erholungsphasen mehr habe dann kann man das System auch ganz schnell überspannen und dann werden wir eben am Ende gar nicht mehr produktiver, weil wir einfach nur noch untergehen in dem Informationsfluss und am Ende bedeutet ja Arbeit, ich, ich will eine bestimmte Arbeit erledigen, also mehr hinzudenken, was will ich denn eigentlich erreichen mit meiner Arbeit und wie kann ich das am besten umsetzen, ja, das, also da bin ich wirklich bei und das finde ich sehr, sehr spannend, was Sie da gerade gesagt haben, ja
2: und Unternehmen erwerben immer mehr Technikkompetenz und digitalen Kompetenzen, aber da geht eben diese Kompetenz zur Arbeitsgestaltung ein wenig verloren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für ein PDF-Formular nicht mehr zehn Minuten brauche, sondern zwei Minuten, weil eine KI mir schon viele Vorschläge macht, heißt das denn, dass ich dann entsprechend mehr PDF-Formulare in den zehn Minuten bearbeiten soll, wo ich vorher nur eins bearbeiten soll? Soll ich dann jetzt fünf bearbeiten oder kann ich dann diese gesparte Zeit nehmen für andere Aufgaben, die dann eben wertvoller sind für nicht nur den Menschen, sondern auch für das Unternehmen. Aber aktuell geht es, schaut man immer nur, wie kann man denn jetzt, wenn man Zeit gespart hat, indem man etwas beschleunigen kann, noch mehr von derselben Aufgabe machen? Und das ist eigentlich eine eine uralte Frage der Arbeitsgestaltung, die aus meiner Sicht da verloren geht. Und wenn man da wieder mehr Kompetenzen aufbauen würde in Unternehmen, glaube ich, kann man letztendlich nicht nur mehr Produktivität erreichen auf Seiten der Arbeitskräfte, sondern auch mehr Wertschöpfung und natürlich auch wäre das zuträglich im Sinne der psychischen und auch physischen Arbeitsgesundheit und auch der Zufriedenheit mit dem, Arbeitgeber, also dass die Leute auch länger für einen Arbeitgeber arbeiten möchten, wenn sie sich ja wohlfühlen, wenn sie auch Möglichkeiten haben, ein wenig mehr selbst zu bestimmen, was sie im Rahmen ihrer Arbeitstätigkeiten machen. In solche Richtungen, glaube ich, sollte man noch mehr denken, als es aktuell getan wird in den Unternehmen.
1: Ich würde gerne noch auf die rechtliche Lage im Bezug auf KI kommen. Frau Arnst, wie ist es denn, wenn die eingesetzte KI einen Fehler macht? Wer haftet? Der Mitarbeiter, der die KI genutzt hat? Oder das Unternehmen, bei dem der Mitarbeiter angestellt ist? Ich muss ehrlich sagen, ich bin überfragt. Ich vermute, es ist nicht abschließend geregelt, wie so
0: vieles rund um KI. Also äh, momentan bewegen wir uns da rechtlich in sehr vielen Grauzonen. Es gibt ja auch ganz viele Initiativen, jetzt da vielleicht mal in diesen ja, rechtlichen ähm, Graubereich da ein bisschen Klärung reinzubringen. Und das ist natürlich gerade schwierig. Also es gibt ja also auch Unternehmen, die beispielsweise sagen, ChatGPT nutzen wir erstmal gar nicht, weil wir noch nicht so genau wissen, wie die rechtliche Situation an der Stelle eigentlich ist. Und äh, also so, da, daran sieht man zwei Dinge. Zum einen ist genau diese ungeklärten Fragen sind auch ein Hemmschuh für für diese Technologien. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja schon sie im guten Sinne nutzbar machen. Zum anderen sieht man aber auch, es gibt eben ganz viele Fragen, nicht nur die Haftungsfrage, sondern ja auch die, die Frage hier möglicher Diskriminierung, mögliche Überwachung. Also da gibt es ganz, ganz viele rechtliche Fragen, die wir klären müssen und wo wir auch rote
1: Linien definieren müssen, was einfach nicht geht und was nicht erlaubt ist. KI ist ja alles andere als unfehlbar. Es gibt Ernährungspots, die lebensgefährliche Tipps geben oder selbstfahrende Autos, die Menschen einklemmen oder Hunde überfahren oder Rettungsfahrzeuge behindern. Sowohl die EU mit dem AI-Act als auch die UNESCO versuchen Regelwerke zu KI zu verabschieden oder sind dabei, dies zu tun. Wie sinnvoll sind diese Initiativen? Oder anders gefragt, bräuchte es nicht ein weltweit gültiges Regelwerk? Das
0: ist wahrscheinlich wie mit dem weltweiten Klimaabkommen, oder? Also ich, was ich glaube ich damit sagen will, ist, äh, wünschenswert wäre das wie so oft. Also natürlich ist ein, ein globaler Ordnungsrahmen, an den sich alle halten und der zumindest, ich sage jetzt mal, Mindeststandards definiert, ja, die ja dann theoretisch jede, jedes Land für sich nochmal ein bisschen anheben kann, wenn es das möchte, wäre natürlich begrüßenswert. Aber wie realistisch ist das? Und ich glaube, dass dann die EU schon gut daran tut, da auch vorzupreschen und zu sagen, wir wollen da einen Standard setzen. Und dass wir einen Standard setzen, hat auch einen Wert für die Menschen und das wird am Ende eben nicht zu weniger Produktivität führen, sondern weil wir eine Sicherheit schaffen und weil wir am Ende die dafür eher, ja, wie soll ich sagen, die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Technologie im guten Sinne eingesetzt wird, wird es am Ende auch, glaube ich, die erfolgreiche Strategie sein. Ja, vielleicht geht das dann wieder wie immer zulasten von kurzfristiger Rendite, die man erzielen kann. Aber die Frage ist ja, was wollen wir denn langfristig erreichen? Und da sind die Fragen ja sehr viel komplizierter, und da brauchen wir eben wirklich klare rechtliche Linien. Und die werden wir auf globaler Ebene aus meiner Sicht nicht bekommen. Die Welt ist <lacht> so zerpflückt, das wird nicht funktionieren, meines Erachtens.
1: Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt kommen, nämlich auf KI als Problemlöser. Wenn KI uns im Idealfall dabei hilft, unsere Arbeit besser und schneller zu erledigen, könnte sie dann nicht auch unser Fachkräfteproblem lösen? Ich denke, das ist eine Frage an mich als Arbeitsökonom.
0: Also natürlich glaube ich schon, dass es an einigen Stellen den Fachkräftemangel äh, abmildern kann. Das glaube ich schon. Also natürlich ist es ja auch so, Technologie fällt ja nicht vom Himmel, sondern Technologie wird ja auch eingesetzt, weil es einen Grund dafür gibt. Und ein Grund kann natürlich auch sein, dass ich, für bestimmte Aufgaben nur schwer Fachkräfte finde. Und dann kann es natürlich auch Anreize geben, genau in den Bereichen vor allem die Technologie voranzubringen, die diese Aufgaben auch zum Teil übernehmen kann. Also insofern, das kann sicherlich schon so sein, dass das zum Teil der Fall ist. Ich glaube aber, dass es auch ganz viele Berufsfelder gibt, in denen wir jetzt aktuell Fachkräftemangel haben, wo uns das nicht helfen wird, weil es eben Aufgaben sind die äh, doch relativ wenig Berührungspunkte zu KI haben. Und im Übrigen, das ist auch noch so ein, ein kleiner Nebensatz, der, der mir nicht ganz unwichtig ist. Wir reden natürlich jetzt über einen Teil der Beschäftigung. Und viele, die jetzt vielleicht diesen Podcast hören, werden sagen, na ja, das ist aber nicht meine Lebenswelt. Ich muss jeden Tag ins Krankenhaus fahren und die Patienten liegen da. Und ich, was ist denn Homeoffice? Und was ist überhaupt diese ganze virtuelle Welt? Also ich glaube, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht eine Debatte führen, die dann doch auch an der Lebens- oder
1: Arbeitswelt von ganz vielen Menschen vorbeigehen. Das heißt, KI wird den Fachkräftemangel offensichtlich nicht lösen können. Vielleicht hilft sie uns aber, eine andere Wunschvorstellung zu realisieren. Viele Vollzeitbeschäftigte in Deutschland würden ihre Arbeitszeit ja gerne reduzieren. Die wöchentliche Wunscharbeitszeit beträgt ja nur 32,8 Stunden, also deutlich weniger als 38 oder 40 oder gar 42 Stunden in der Woche. Könnte KI uns dabei helfen, das umzusetzen? Ich halte das einfach für
2: utopisch, dass eine Technologie den Effekt haben kann, dass wir weniger arbeiten und dann eine Viertagewoche äh, einführen. Denn wenn wir in vier Tagen mehr schaffen, so viel schaffen wir vorher in fünf Tagen, warum sollten wir denn nicht einfach trotzdem fünf Tage arbeiten und noch mehr äh, erwirtschaften? Also, also aus Unternehmenssicht gibt es da ja keine Anreize, warum wir da jetzt äh, die Arbeitskräfte weniger arbeiten äh, sollten, weil wir eben mehr erwirtschaften können, äh, wenn Personen tatsächlich produktiver sind mit den Technologien, was jetzt erstmal äh, so noch mal da nochmal in Frage gestellt werden muss. Also von daher denke ich, und das sehen wir ja auch in der Vergangenheit, auch die Fünf-Tage-Woche war jetzt nicht ein Effekt des Computerzeitalters äh, oder irgendeiner anderen Technologie, sondern sie war ein Effekt von gesellschaftlichen Bestrebungen und äh, dann wurden Gesetze eingeführt und dann hat man Wege gefunden, äh, wie man auch äh, mit dieser reduzierten Arbeitszeit trotzdem wirtschaftlich arbeiten kann. Also ich glaube in die Richtung ist das wahrscheinlicher als in die andere Richtung. Wobei
0: also ganz bin ich da nicht bei ihnen. Also ich glaube, es gibt nicht diesen unmittelbaren Effekt, ja, es ist nicht so die Technologie kommt und ha, ich lasse den Griff fallen, Freitag brauche ich nicht mehr. Ich glaube, so ist es nicht, aber die Tatsache, dass wir natürlich, wenn wir die letzten 100 Jahre betrachten oder 150 Jahre, definitiv einen Trend nach unten gesehen haben in der Arbeitszeit, hat schon was mit steigender Arbeitsproduktivität zu tun und der Tatsache, dass wir eben auch mit einer 40-Stunden-Woche oder vielleicht auch mit einer 35-Stunden-Woche mittlerweile Einkommen erzielen können, die uns einen, im Vergleich zu vor 100 Jahren dennoch einen besseren Lebensstandard sichern. Insofern ja, kommen wir am Ende zu der Frage, wird die, diese Technologie, Tatsächlich diesen Produktivitätsboom bringen, von dem wir glauben. Und dann ist aber die nächste Frage, wie, wo kommt dieser Produktivitätsboom an? Ja, bei den Besitzern der Maschinen. Wird der dazu führen, dass die Löhne steigen? Wenn die Löhne steigen und es gleichzeitig einen gesellschaftlichen Trend gibt, zu, wir wollen eigentlich noch was anderes in unserem Leben als nur arbeiten, dann kann aus dieser Gemengelage aus meiner Sicht in einer, ich sag mal, mittleren bis längeren Frist schon ein Momentum werden, der dazu führt, dass wir vielleicht irgendwann eine Vereinbarung finden, dass drei, vier Tage in der Woche auch reicht. Da rede ich jetzt aber nicht von den nächsten zehn Jahren. Wir haben momentan so viele Aufgaben, ich glaube, wir brauchen Mann und Maus. Ja? Aber wie gesagt, in so einer Perspektive der nächsten Dekaden kann ich mir so eine Veränderung schon vorstellen. Aber wir werden sehen. Also, ich glaube, das ist eine große
1: Unbekannte. Mit dieser angenehmen Perspektive auf künftige kürzere Arbeitszeiten sind wir auch schon am Ende der Sendezeit angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei den beiden Expertinnen und würde mich freuen, wenn Sie wieder beim nächsten Podcast Mitarbeit dabei sind. Tschüss!